0: Hola, soy Gilberto Berlanga, y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a De Mentor a Mentor. Bienvenidos a un episodio más de Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a un mentor empresario que se dedica a pronto moda y está en la industria del calzado y platicaremos un poco de cuáles son las ventajas, desventajas de tener una licencia de una, de una marca o un producto Bienvenido a De Mentor a Mentor, Enrique Arnavic Hola,
1: ¿cómo estás? Bien, Hola, Enrique, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, muchas gracias, encantado gracias de,
1: de la invitación
0: Gracias a estar por estar con, con nosotros en, en De Mentor a Mentor y Enrique, para empezar quiero que nos platiques un poquito a qué te
1: dedicas uh -huh. Nos dedicamos a, eh, al calzado eh, en la vertiente de Pronto Moda. este Lo que hacemos nosotros es que vemos cuáles son las tendencias actuales de, de moda. Las aterrizamos o las tropicalizamos en el mercado mexicano y, y ponemos producto eh, eh, que es este bastante alcanzable a los bolsillos, pero con una propuesta de moda muy actual. Eso es... Básicamente lo que hacemos para damas, niños, caballeros. Del calzado. Exactamente. Todo, okay. todo relacionado con el calzado: sandalias, eh, sandalias de playa, sneakers, botas, eh, etc. ¿no? ¿Y por qué empezaste uh -huh. haciendo esto, esto del, del calzado? este Fíjate que empiezo. Siempre había tenido la curiosidad de emprender y tenía yo. Yo trabajaba para Hagar la ropa está de... ¿De los jeans? Ajá, sí, como de los chinos estos, y, como dockers, ¿no? Entonces trabajo para ellos, estábamos haciendo en algunas líneas de ropa, yo soy mercadólogo, estábamos haciendo algunas líneas de ropa con un equipo de diseño para una nueva marca eh, que querían lanzar para niños eh, con mezclilla y lavados y algunas cosas. Entonces, eh, yo pensaba que por porque estar dedicándole todo este talento a, a otra empresa y me gustaría a mí eh, emprender en algo y un amigo empezó haciendo botas vaqueras este de, en un formato de, de un muy pequeña una empresa muy pequeña este sacó una horma muy bonita o sea que parece italiana y le echó ahí de su, su, su de su cosecha y de su creatividad la verdad dejó un producto muy muy especial muy bonito y me llamó mucho la atención que, que, que esta persona con una sola horma, con una sola ideal, sacara un producto tan padre. Y de ahí como que tuve la idea de, de, de yo también querer sacar una línea de, de calzado, ¿no? Sobre todo porque cuando iba a trabajar, este, en aquellos tiempos, <ríe> se usaba... Se usaba que ibas muy formal a trabajar, ¿no? Entonces era a fuerzas, pues aunque fueras a una oficina X tenías que ir, pues de vestir. Y entonces no había tenis que te pudieras comprar que estuvieran padres, digo hace 20 años eso, ¿no? Este, Que te pudieras comprar que estuvieran padres y que, y que fueran con, con la ropa casual. O sea, no había tenis casuales, como para ver si sí había, pero Prada y costaban.
0: Plan... O sea, sneakers que puedes utilizar para ir a
1: trabajar que no se
0: ven mal si
1: los eh, te lo pones con un
0: traje o con un saco.
1: Exactamente, y había Pero Prada y costaban, no sé, por ejemplo, 25 mil pesos de ahorita, entonces pues no eran eh, asequibles para para un empleado normal, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no hay una línea de calzado que puedas ir a comprar a una tienda departamental que te cueste un precio normal? Por ejemplo, mil 1.200 pesos o 1.500 pesos. Y que se vea muy bien con vestir y que sea cómodo y que esté cool, ¿no? Porque a mí los zapatos, los zapatos nunca me han gustado, los de vestir, pues. Entonces, más o menos por eso, por eso empezamos a emprender. ¿Y empezaste con tu
0: marca o compraste alguna licencia de alguna marca o un producto?
1: Sí, no. En, de hecho, eh, siempre quise lanzar mi marca y e hice varios intentos con, con diferentes eh, brandeados que hicimos. Pero nunca tuve muy buen resultado. El mercado mexicano es complicado para, para el lanzamiento de una marca y para colocar producto este, porque está muy dividido y la sensibilidad del precio es algo es algo complicado en, en el mercado mexicano. Si es algo de mucha calidad, eh, es complicado que te lo pague el, el mercado el, el grueso de la población. Y en, un, y en un segmento más bajo hay mucha competencia también hay zapato muy bien hecho entonces si hay por ahí un juego con la sensibilidad del precio no lo logré Íbamos, fuimos intentamos usar algunas marcas no nos, fue, eh, no nos fue tan mal pero nunca tuvimos un boom en una marca de casa, no lo hemos tenido hasta el momento ahí vienen nuevos planes con una marca nueva, pero. Con una marca de ustedes ya nueva. <risa> así es que yo creo que esta sí va a ser la, la buena. Esperemos que sí.
0: <risa> Te deseamos ah, todo el éxito. Y entonces... si retomamos en aquel momento en el que no tuviste éxito en, en, en esa marca, ¿cuáles fueron tus lecciones
1: aprendidas? Híjoles, un montón este para empezar que hay que analizar muy bien el mercado antes de entrarle con un producto. O sea, es muy bueno que uno tenga el feeling de ese mercado, luego aparte, ¿no? O sea, sí tome algunas herramientas...
0: No de haberlas meterme. tomado para hacerlo.
1: Así es, pero, pero, pero yo creo que hay que eh, ir con una guía de expertise, con un análisis muy preciso del mercado y sobre todo de la diferenciación del producto que creo que eso es lo que, lo que puede valer mucho la pena. Mi producto siempre fue diferenciado, pero, por ejemplo, primero lo puse en un nicho de mercado demasiado específico, que, que, que no era un nicho de mercado muy amplio, que era un tenis muy, muy locochón. O sea, era un tenis que existía tenía mucho diseño, pero era para un mercado chiquititito Y luego después me fue bien con otro producto que era zapato de tipo vestir económico, pero que la verdad a mí no, no me hacía feliz diseñar eso, porque, digo, a pesar de que soy mercadólogo, tengo alma como de, de diseñador, de creativo, entonces a mí no me hacía feliz, porque si es que no me gusta lo que vendo, si me deja dinero, pero no me hace feliz, o sea, no estoy orgulloso de lo que del zapato que produzco, y eso me movía mucho en la cabeza, o sea, me movía mucho en la cabeza, yo decía, es que no no, no quiero esto, o sea, quiero quiero hacer algo que a mí me encanta que yo lo vea y que diga me fascina lo que hago que me siento orgulloso verlo en un aparador
0: sí que te apasiona
1: exacto exacto sí entonces este pues eso eh, yo creo que es un camino de aprendizaje muy interesante también vas avanzando ¿no? y tomando varios como que subiendo escalones como tú dices vas aprendiendo eh, de los errores y cada error te catapulta también a a una, a una nueva plataforma de expertise y eso es muy interesante, ¿no? Capitalizas los errores que yo cometí, todos, todos los que te imagines, de precio, distribución, de, de, de por ejemplo, no calcular eh, financieramente los plazos con, con las departamentales, eh, compras muy agresivas de eh, muchos millones de pesos que de repente, pues, son un reto para ti financiar, ¿no? entonces este el no calcular bien tu flujo pues es un, es un tema es cosas pues cosa que yo no sabía hasta que te enfrentas con esto ¿no? ya ahorita tenemos 15 años ya, ya eh, haciendo zapatos eh, ha sido una carrera pues, muy bonita y, y pues sí, de mucho aprendizaje pero nos hemos topado con todo eh, eh, nosotros mismos yo nunca tu no, no vengo de una familia de empresarios o de alguien que me pudiera guiar y me dijera no, 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 espérame, o un tío, ¿no? empresario que te dijera, espérate, es que por ahí no es no puedes no un
0: mentor en
1: ese momento que te guiara y que te aconsejara ajá, exactamente después me encontré eh, año, muchos años después, o sea, yo empecé hace 15 años y hace como unos 6 años empecé a, a tener un mentor que sí me, la verdad fue, fue un parteaguas, que es este Humberto Vela de Calzado Bosch y él empezó a decirme no, 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 Enrique pero ¿qué haces? o sea no, no hagas esto no hagas te vayas esto por ahí haz no otra cosa vas... pero ya llegaremos al tema ya claro. de los
0: mentores pero emprendes creas tu marca sí eh,
1: no tienes éxito sí, sí. ¿qué siguió después? este sigo eh, insistiendo sigo insistiendo en, en cómo eh, en cómo poder poner un producto en el mercado que valga la pena entonces, empiezo a trabajar para las marcas propias de... para CNI. Eh, trabajé, pues, varios años con ellos. En donde ellos me... Yo les proponía diseño de la plataforma, el zapato, por decirlo así. O sea, que sería suela, horma eh, y, y este tipo de factores. Y ellos definían el modelo del, del, del zapato. Entonces, más bien el diseño... Per se del, del zapato, pues venía mucho en parte por CNI, aunque yo proponía solo solas y hermano Y ahí con ellos, pues empezamos a hacer negocio. Y luego, este, CNI tienen como. Eh, con ellos crecimos mucho, mucho. O sea, empezamos a hacer ya eh, un volumen muy bueno de pares este, mensuales. Y empieza CNI como a tambalear un poco con la proveeduría Nacional, porque empiezan a importar de nuevo de China como que habían parado un poco China, se meten muy duro en, en, en México y luego paran un poquito en México y empiezan a importar más. Y cuando, cuando me quitan cuotas de pares a mí, yo dije, no, pues yo ya tengo una infraestructura, pues pues una buena infraestructura para batir estas situaciones. Y entonces yo lanzo otra marca otra vez. Ok, pero con CNI, ¿tú les compraste una licencia? No. no ¿Tú seguías? Yo seguía haciendo... Yo seguía haciendo producto... Un branded por decir okay. así O le ponía una marca que yo tenía O ellos le ponían ya la marca al final Sí, siempre fue con marca C&I ¿no? Entonces nosotros seguíamos diseñando Seguíamos haciendo cosas Pero se iba para marca C&I Después, cuando C&I eh, Ellos tienen sus diseñadores Entonces ellos nos mandaban propuesta de diseño Y yo, yo les fabricaba el zapato o sea, nada más hacemos diseños de desarrollo y fabricación este, de lo, a, a los ajustes de diseño que ellos querían pero cuando ellos bajan el nivel de pedidos con nosotros nosotros buscamos cómo suplir esta, esta parte de, de, que nos falta ¿no? de programación de, de pares y entonces lanzamos una nueva marca en Zapica pues yo con miras de, de ver si podía funcionar otro intento con las marcas de, de, de casa ¿no? Y entonces en este intento Sacamos una colección muy bonita Llega Liverpool en Zapica Y nos conocemos Y me dice Liverpool pues, Está muy bonito Pero yo no lo quiero con tu marca Yo quiero que lo hagas con mi marca Que es Datsit Y le digo bueno ok Y entonces empiezo a fabricar Para, para Datsit Entonces Ok pero ahí uh -huh. compraste tú las, Liverpool te dijo Tú
0: me vas a fabricar
1: Así, mi marca Exactamente Aún todavía no tengo ninguna marca hasta ahí. Todo era trabajar para las marcas de los demás. Okay. O sea, y entonces Datsit me dice, Enrique, este, quiero que me, que me desarrolles una colección completa porque es algo que pues, nosotros no hemos, no hemos podido hacer o no tenemos el departamento específico para hacer una colección de calzado. ¿No? yo les digo claro con todo gusto les desarrollo una colección completa toda la pirámide de merchandising ¿no? desde moda, monoproducto y básicos este, les gusta mucho comprar toda la colección y entonces nos casamos con Liverpool con su marca propia que es Datsit, hasta la fecha nosotros diseñamos este, pues el 95% de, de los SKUs que, que hay expuestos en, en los aparadores este, les hacemos una propuesta de assortment completo para toda la temporada y, y lo dividimos en los meses y inclusive nosotros ya este, les ayudamos a armar la compra y todo, porque como conocemos perfectamente el sistema, pues le decimos esto puede ir para tiendas de calor esto aquí, esto en estos meses esto en estos esto otros meses, vamos a hacer un refuerzo de esta mercancía en este mes por esto y ya les mandamos por ahí la estrategia porque ya son varios años trabajando con ellos y este... Y bueno, pues ahí empezamos a, a, a acercarnos todavía más al diseño. Y al... empiezas a diseñar
0: ya, das un paso más en la empresa.
1: Sí, o sea, diseñamos, eh, siempre hemos diseñado, pero ahora ya más, más, más entero una colección completa, ya todo el tiempo, colecciones, todo el tiempo. Y luego de ahí, este, llegando al tema de las licencias, hace algunos años, hace algunos cinco ...cinco años tal vez... ...seis años... este ...Liverpool me dice... ...oye Enrique... Este, ...necesito que me ayudes con, con... Hello Kitty... ...y yo ¿por qué? ...quiero hacer una colección de Hello Kitty... ...pero me trajeron unas propuestas... ...y están muy feas... ...y yo no quiero trabajar con... ...con ese proveedor... ...y yo quiero que lo hagas tú... ...y yo pues bueno... ...entonces... ...empezamos con esta... ...con esta colección hacemos un diseño de una colección muy exitosa este entonces Hello Kitty me dice oye, hicimos una colección para Liverpool nos fue súper bien, ¿por qué no tomas la licencia? Sí, ¿Por, ¿por
0: qué no me compras la licencia de Hello Kitty y tú ya te dedicas a diseñar y a producir.
1: exactamente, para todo México en la categoría de calzado no tengo la, la parte de niños porque aparte las licencias están divididas muchas veces las eh, las dividen en muchos segmentos ¿no? no nomás zapatos sino a veces dividen calzado infantil calzado damas calzado caballero y así ¿no? o por puntos o por tipo de zapato deportivo casual eh, playa por, por un ejemplo ¿no? en este caso me dice Hello Kitty quédate yo sé que no tengo niños pero lo hicimos para damas y nos fue súper bien o sea vendes más que nuestro licenciatario de niños ¿por qué no te quedas con la licencia de damas? Y le digo... Pues me parece súper bien, ¿no? Tomamos la licencia... Eh, para... Para nivel nacional... Y esa es la primera licencia que compramos... Este... Hello Kitty... Con la que pues nos ha ido... Nos ha ido muy bien... O sea, ha sido un experimento muy, muy padre... Aparte de que es un... Personaje que... Que pues es Evergreen, ¿no? Sí... O sea siempre siempre se ve bien siempre está a la moda siempre está en tendencia siempre siempre tienes algo que una historia que contar con Hello Kitty, está muy padre entonces este todos los que tenemos hijos, hijas,
0: tenemos algo que, que decir. lo que tiene algún momento. Claro. Ya, ya llegamos al tema de la licencia. Sí. De compras la licencia. Sí. Platícanos un poquito de. A ver, tienes tú, compraste tú la licencia, pero la marca no te pertenece a ti.
1: No, la marca es de Sanrio.
0: La marca es okay. de ¿Cuál es el proceso que, que tuviste que. por el cual tuviste que pasar para poder
1: comprar esta licencia? Aquí hay aquí hay una investigación eh, que te hace la licencia como para acreditarte acreditar si puedo hacer un buen negocio contigo yo creo que las licencias lo que les interesa es que pueda ser una persona que domine eh, el segmento del mercado para el que está pidiendo la licencia mochilas, plumas camisas, zapatos que realmente tengas el expertise necesario y la potencia comercial eh, como para poder poner su producto en las tiendas que les interesa entonces yo creo que esa es la primera parte luego también te hacen una investigación financiera en donde no puedes, este, puedes estar en buró de crédito este, tener eh, cuentas pendientes con Hacienda o alguna cosa irregular fiscal eh, también te piden estados de cuenta y eh, si pasas eh, todo este tipo de condiciones también algunas licencias te piden una fianza por cuestiones del producto eh, una fianza de un millón de dólares eh, para bueno es como un seguro por cualquier cosa que pueda pasar que el producto daña a un usuario ejemplo
0: es, una, es un seguro de responsabilidad civil exactamente
1: okay. exactamente como para para el uso para los usuarios entonces sí se cometía alguna infracción en el producto que tuviera eh, que ver con la licencia, la licencia si se metiera en algún problema legal entonces fíjense para proteger a la, a, a, al licenciante ¿alguna vez
0: la has tenido que aplicar la licencia? no, el, nunca el, el seguro?
1: No, no, nunca, 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 nunca. No, no, hay procesos ya muy definidos de, de calidad y de revisiones que se, que se hacen.
0: Ok. Y ¿no? después de que ya te de demuestras tú que eres solvente y te investiguen tus finanzas, ¿qué sigue?
1: Eh, pues te mandan un deal memo que son eh, las condiciones comerciales en donde dice eh, tú vas a tener licencia para el territorio mexicano, este la licencia va a costar el 12% de royalty, por poner un ejemplo. El royalty pues, son las regalías que se sí. hagan, ¿no? que son de lo neto facturado. Este, vas a tener un MG, que es un mínimo garantizado, de, por ejemplo, 50 mil dólares. ¿no? Entonces, si tú vendes este, 100 dólares o vendes 4 millones de dólares, de, toda, este, de todas maneras vas a tener que pagar lo proporcional a tu royalty pero no menos de los 50 mil dólares que quedaste en el año, entonces tú tienes que buscar que el negocio te dé cuando menos el mínimo garantizado, no porque luego también ese es un problema, meterte firme una licencia cuando a lo mejor no tienes eh, bien, bien controlado hacia dónde va, eh, a veces tenerle fe a un producto no es suficiente. Yo pienso que hay que tener una planeación de negocio en donde digas, ya tengo a ejemplo. Sears, con esta colaboración a es más rápido, ya sé que me van a comprar la licencia. Entonces, pues ya lo firmas y haces un esquema de negocio para negociar tu mínimo garantizado.
0: Claro, al final, en un negocio siempre hay riesgos, pero lo que eh, me dices es que minimizas ese riesgo.
1: Claro, claro. Sí, porque yo, yo he... Oído, digo, ahorita les digo que más bien es la del DIL Memo, pero yo he oído que eh, muchos empresarios han tenido experiencias no gratas con las licencias porque dicen: Pues sí, es que me sacaron 20 mil dólares y luego nunca los gané y este, o sea, no los recuperé. Porque y yo lo entiendo, ¿no? Porque a lo mejor te emocionas, tomas una licencia, lo firmas, mandas la lana, pero yo lo que considero es que siempre debe haber un plan. Eh, primero sobre la licencia y el producto de dónde lo vas a colocar y el precio y entonces ya que tienes tú esta idea y que dices esto sí va a funcionar a lo mejor ya firmas firmas la licencia ¿no? hay ciertas eh, cosas que se pueden hacer las licencias siempre están abiertas a negociar entonces yo pienso que o sea no, no, no es como que te vayan a poner esto del deal memo y te dicen es 12% el territorio mexicano mínimo 50 mil dólares vas a mandar seis pares de muestra de cada SKU que hagas, este, te vas a someter a aprobaciones de 15 días, porque hay un buró de aprobaciones donde tú subes tus diseños y luego hay un tiempo en el que ellos van deliberando si, si funciona o no funciona, ¿no? Este, ¿Qué más condiciones vienen ahí? Eh, la duración, obviamente, del contrato, si es por un año, por dos años, por tres años este también si sí puedes hacer colaboraciones con marcas si ¿Sí puedes o no puedes y qué porcentaje tienen, porque es, las colaboraciones con marcas son más baratas en royalty, o sea si entra por ejemplo Hello Kitty por That's It con una marca de Liverpool a lo mejor eh, la marca eh, baja su, su, su nivel de royalty en una colaboración para que pueda ser más eh, alcanzable para el consumidor final ¿No? O sea, bajan su porcentaje para que puedan llegar a más gente exactamente y luego en el deal memo que son los términos comerciales también te dice qué categorías vas a tener botas sandalias sandalias de playa este sneakers deportivos eh, pantuflas eh, etcétera ¿no? todas 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 las categorías de zapatos en las que en las que tú quieras estar y participar que yo considero que si tomas una licencia debes tomar todas porque es muy feo que a lo mejor tú hagas un sneaker súper ganador y luego el de botas haga algo similar a lo tuyo cuando tú podrías <risa> y el... no porque no le vaya bien sino porque tú podrías haber aprovechado esa, 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 esa sinergia, ese empuje que ya tenías en el mercado con uno de los productos para impulsar otros al mismo tiempo entonces yo considero que si se toma una licencia en una categoría hay que tomar todas o sea si es calzado pues todo calzado ¿no? entonces también viene ¿qué categorías? y luego también vienen los canales y en los canales también hay que tener cuidado eh, en, en seleccionarlos muy bien porque también no está nada padre que después le licencien a alguien más la otra parte del canal y te haga la competencia con productos similares a los tuyos y es legal entonces hay que tener cuidado entonces yo pienso que el deal memo eh, más que el contrato es algo a lo que hay que prestarle mucha mucha atención el deal memo son las condiciones comerciales y es donde hay que, hay que negociar duramente oye no me pongas ese mínimo garantizado de 50 mil vamos a hacerlo por 20 mil de todas maneras mi plan de negocio es este y nos ver muy bien pero 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 dame chance ¿no? Las condiciones comerciales
0: son las cláusulas ¿no? de, de un contrato, por, por decirlo de alguna manera.
1: Pues en realidad es, eh, viene todo el clausulado del contrato y estos son como los puntos álgidos, ¿no?
0: Que okay, es lo más importante a tomar en cuenta en la compra de una licencia.
1: ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? O sea, esas preguntas son las que están ahí descritas. Y este es lo que te digo, ¿no? O sea, las categorías en las que participas de calzado... Los eh, 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 los canales a los que participas, que, que les decía, es un momento que hay que tener mucho cuidado porque hay que seleccionarlos todos: catálogos, eh, mid-tier, que son tiendas como Coppel, Suburbia, todas estas, departamentales, que son pues, Liverpool, Sears, bla bla bla, ¿no? Mass Market, Walmart, etcétera, clubes de descuento, este. Eh, retailers que son cadenas de zapaterías y, y sumar eh, la, la mayor cantidad del mercado porque a, a medida de que tú tengas control sobre todas estas eh, canales tú también puedes decidir cuál es la estrategia de tu producto eh, a la venta ¿no? y te digo que el deal me es de mucho prestar la atención porque por ejemplo si tú no te fijaste que estaba más que no tenías más market detallado en tu contrato Tú lo firmas bien feliz y al rato tú ves producto en Walmart de, de la licencia que tú compraste. ¿Por, te, qué? ¿Por qué? Te iba a preguntar eso.
0: ¿Qué <risa> tipos de licencias hay? ¿Son, son exclusivas? Eh, uh -huh. ¿No son exclusivas? ¿Las puedes encontrar en cualquier otro lado? Sí.
1: Mira, las licencias eh, generalmente te las da el creador de las licencias. Eh, de, ¿De quién es? Ejemplo, vos esponja, te lo da Nickelodeon, creo que es Paramount. Este, Hello Kitty la tiene San Río, este FIFA, pues FIFA, estoy hablando de licencias que actualmente tenemos nosotros, ¿no? Jurassic Park lo tiene Universal, este, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z lo tiene Toei. Entonces, generalmente las licencias. Hay que Esto sí quiero hacer mucho hincapié. Este, por si alguien. Eh, eh, bueno, para los escuchas de este podcast. Eh, es muy importante que la licencia se firme con un basamento jurídico interesante porque también he tenido malas experiencias al respecto la licencia siempre se va a firmar el contrato directo con el dueño del personaje eh, en cuestión como los, lo que les decía ahorita hay algunos intermediarios eh, de todas maneras hay unos despachos eh, muy buenos de, de marcas como Tycoon eh, eh, ...que son intermediarios de mercas... ...que son gente muy buena... ...para, para, para, para eh, formar el negocio... ...entre el licenciante y el licenciatario... ...pero aunque esté un intermediario... ...siempre tú tienes firmado tu contrato... ...con, con el dueño de, de, del personaje... ...de la marca, etcétera... ...como les decía ahorita... ...FIFA, Toei, Sanrio, etcétera... ¿no? ...y hay otros intermediarios... ...que firmas con ellos... Y muchas veces hay historias de terror, cañoncísimas en las marcas, que firmas marcas que no tienen, que no son de su propiedad. Ya no os voy a contar más, pero alguna vez firmé una licencia, este, que me dijeron que estaba, eh, que la tenía un despacho en Nueva York, y entonces me mandaron un contrato, un despacho en Nueva York, y pues yo la firmé, y empezamos a trabajar sobre esta licencia este y resulta que que no había un contrato del dueño de la licencia al despacho de Nueva York un día de esos de insomnio me levanté y dije ¿por qué no tengo este, este, este seguimiento jurídico? cuando lo pedí me dijo el cuate de, del despacho de Nueva York es que no existe yo no tengo ese contrato que es el contrato de la marca al despacho de Nueva cuando York entonces no tenía la licencia me habían vendido algo que no existía ¿te vendieron algo? que no que no, existía. Que no lo tenían sí.
0: pero ¿cómo que te vendieron algo que no era, que no era de
1: ellos? ¿pudiste tomar alguna acción legal? O... exactamente Este fíjate que eh, afortunadamente cuando yo firmo este contrato lo firmo con este despacho en Nueva York y yo creo que estaba eh, bien eh, bien pensado como para que tú no pudieras eh, meterte jurídicamente con ellos porque pues irte a pelear a Nueva York pues es un tema ¿no? cuesta cuesta mucha lana sí. y pues es algo que pues probablemente no ibas a hacer pero me cobran las regalías a través de un intermediario aquí en México que es otro despacho estos es de marcas este y y me, y me las cobran como regalías marca tal ¿No? Entonces, con esto pues, se pudo, eh, se pudo eh, demostrar jurídicamente pues, que estaba yo sufriendo de un fraude. ¿no? Yo hablé con la marca antes de esto y le dije: Oye, eh, bueno, con los representantes, supuestos representantes de la marca que en realidad no era de su propiedad. Este, le digo oye me vendiste la marca tal y, sí pero no vas a tener ningún problema tú avanza en el mercado así este vas a ver que, que esto puede funcionar muy bien y que yo les dije yo no estoy de acuerdo en trabajar así porque yo sé que no tengo el sustento jurídico como para estar vendiendo una marca y pues yo no me puedo exponer con mis clientes digo afortunadamente la marca nunca salió a la venta este o sea pudimos frenar todo Solo avanzamos en algunas cosas de diseño cuando yo me di cuenta de que, de que esto pues no era. no era lo, lo legal. Y este y tío, afortunadamente este y paró. Entonces yo le dije, mira, cuando yo te hice el pago de advance de regalías, ¿no? Porque decía este eh, no sé, por ejemplo, 10 mil dólares para pago de mínimo garantizado, ¿no? De regalías marca tal. Entonces le dije, pues con este pago, pues ya está demostrado así. Le dije, hablé con un abogado penalista, porque pues, obviamente, pues no querían este, dar su brazo a torcer. El abogado claro. penalista le dijo, a ver, habló con sus abogados de esta persona, le dijo, estás metido en un rollo de fraude por cómo eh, eh, manejaste toda la información, porque teníamos... ...whatsapps, correos... ...porque pues manejan información como una licencia... ...que era de su propiedad... ...y que es lo que te estaban vendiendo... ...más aparte... ...el pago del... ...del advance de las regalías... ...que pues esto ya... ...este finiquita... ...pues el fraude... ...y... ...y entonces esta persona... ...me dijo mira... ...no hay problema... ...te vuelvo tu dinero y deshacemos la operación... ...ah perfecto... ...me regresó en Milana y ahí quedó la verdad es que eh, fue una experiencia pues, de cierta manera eh, pues me saqué mucho de onda porque dije cómo es posible que se me hayan ido las cabras en, en no revisar minuciosamente con la licencia que iba yo a contratar ¿no? la verdad es que sí 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 me dio eh, Sí me sentí mal conmigo porque pues no era la primera que tenía, actualmente tenemos seis licencias, estamos por firmar otra para el siguiente año, este pues tenemos cinco años de experiencias con licencias, este nos ha ido pues bastante bien, o sea no es como que, no era como que nuevo y esto me pasó hace un año, este y pues sí pero creo que es bueno platicarlo para que la gente que escucha el podcast pues esté eh, al tanto de que al, al momento con retorno una licencia la licencia siempre el contrato final se va a firmar con el dueño de la marca el nombre comercial el personaje o sea siempre se firma con ellos y si no está este contrato no va a ser una marca este regular ¿no?
0: nunca firmen con un
1: intermediario lo tuyo quedó en una mala experiencia porque al final pudiste recuperar tu dinero sí, sí quedó en una mala experiencia pero recuperé mi dinero pero no, hay intermediarios que valen mucho la pena hay despachos intermedios que valen mucho la pena okay. pero aunque el despacho hace la intermediación y ellos eh, regulan la, la relación comercial entre tú y el licenciante este tú siempre firmas directo con el licenciante nunca firmas con el despacho aunque el despacho es intermediario, tu contrato al final siempre es con el licenciante, directamente. Entonces esto es donde, eh, eh, donde pues nada más hay que ponerse buzos, ¿no? Y, y bueno, digo, te digo, hay despachos que lo hacen muy, muy bien. Yo tengo despachos que, que me han vendido varias marcas, eh, como Tycoon, este, que la verdad nos ha ido muy bien con ellos, siempre han sido muy decentes, al contrario, nos han apoyado bastante han sido este, muy cuidadosos en la relación comercial. De verdad, sí, hay gente que lo hace muy, muy bien. Nada más hay que tener cuidado cuando ofrezcan una licencia que sí el contrato final venga de, del, dueño, del dueño. Del dueño. Del dueño de dueño la, de, de la marca, marca, aviso comercial o personaje o lo que sea, ¿no? Yeah.
0: Uh -huh. Enrique, petíquenos un poquito, ¿tienes licencias? Ya, ya no nos comentabas. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué licencias son? ¿Todas las operas aquí? ¿Tienes alguna fábrica en donde tú produces
1: un poquito? ¿Cuál es tu proceso? ¿no? Así es. Nosotros tenemos seis licencias que son eh, Hello Kitty, eh, eh, Bob Esponja, Dragon Ball Z, FIFA, eh, Jurassic Park, mmm, y mmm, Hasbro, o sea, Transformers y... Este, ¿Todas de calzado? Todas son en la categoría de calzado. Estas licencias este, hemos ido avanzando una por una porque ha habido diferentes colaboraciones este, a lo largo de los años con estas licencias. Eh, fuimos tomándolas en diferentes etapas, de la, eh, en diferentes etapas comerciales la más reciente pues es FIFA Que FIFA pues bueno La tomamos porque no tenemos ninguna Marca de lifestyle como tal Entonces FIFA Empezamos ahorita con el Mundial Que va a haber un producto del Mundial FIFA Qatar muy padre De, de venta en Liverpool Este Y algunas cosas en Coppel Y eh, Después de ahí seguimos con FIFA Corporate Que, que literal pues, Son las letras blancas de Fan, ¿no? Este que con este branding vamos a hacer una colección minimalista muy muy padre como para entrenamiento este, para el gimnasio también para jugar fútbol para sandales para después de que juegas fútbol este, y va a ser una opción en el mercado eh, por ejemplo para, con, con, con diseño deportivo que va a ser más eh, eh, vas a poderla adquirir a un menor costo que, que las marcas eh, reyes del mercado eh, de deportivo que son Adidas, eh, Puma, Nike, ¿no? un poquito arriba también de, de, lo que, de lo que se vende de las marcas nacionales, pero sí con una calidad muy, muy, muy buena y pues un diseño espectacular. ¿no?
0: Y hablando de FIFA, uh -huh. llega explícanos un poco, llega uh -huh. FIFA y te dice, a ver, viene el Mundial de Qatar. Uh -huh. eh, esto necesitamos empezar a producir previo al mundial ¿no? como para ir promocionándolo ¿cómo empiezas a mover tú la maquinaria interna tuya en tu empresa? Uh -huh. pues para poder cumplir con este
1: requerimiento claro, este cuando justamente así fue FIFA se acerca con nosotros y dice oye, este, estoy vendiendo ya eh, mi, estoy licenciando eh, la marca tal cual FIFA este, y queremos hacer algo en México y pues queremos ver contigo eh, si podemos hacer una colección para el mundial algo importante, uh -huh. solo contigo si sí se acercaron conmigo la verdad tuve la fortuna de que ellos ya habían visto mi trabajo en, colabor en otras colaboraciones con marcas como con Kitty, con Bob Esponja este, y la verdad es que son colecciones que causaron mucho revuelo eh, que, que tuvieron un, un sell muy acelerado, que entonces, yo me imagino que por ahí eh, les hicieron algún comentario de que no se ha ido bien en, una, en algunas colaboraciones y, y, este, y, pues, nos buscaron. ¿Y lo hicieron exclusivo nada más con, contigo? Sí, solo yo tengo calzado en
0: México. Ok. Sí. Uh -huh. Tienes ya eh, los requerimientos para eh, pues, producir, ¿no? zapatos, calzado sí. para, el, para, para el Mundial. ¿Cómo es tu proceso interno?
1: Ah, pues... Empezamos eh, generalmente con una idea, eh, un concepto, ¿no? Para poder ubicarnos hacia dónde vamos a dirigir la colección. En este caso, pues está muy fácil, está muy padre, porque es el mundial y es una fiesta internacional eh, donde participan muchos países, de, de los cuales muchos somos este, partidarios, partidarios, no nada más de México, ¿no? A lo mejor... Tú dices, bueno, pues a mí me gusta Brasil, a mí me gusta Portugal, España está padrísimo, este, yo le voy a Inglaterra y, o Francia, ¿no? Entonces hay como ciertos países favoritos y yo pienso que, la, que, que esta fiesta deportiva y, y la cultura de cada país pues te dan una, una idea pues ilimitada para construir una colección, ¿no? Porque tiene los recursos de hacer los persona, eh, personales de cada país, ...puedes hacerlos como en general... Del, del, de, de, ...de la Copa del Mundo... ...pero con detalles de los países... ...etcétera, ¿no? Generas es esa idea... Exactamente, entonces generas la idea de... ...hacia dónde quieres llevar la colección... ...es primero... ...tenemos que hacer una colección... ...para el Mundial de FIFA Qatar 2022... ...¿a qué mercado va dirigido? Pues principalmente Liverpool... ...¿no? Porque pues es como somos proveedores de casa... Yo sé que al proponerles alguna idea de una colección es muy probable que, que la puedan adquirir, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en Liverpool, que, que es un mercado que aparte tenemos muy muy bien muy bien afinada la puntería para ese mercado, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues a mí me gustaría hacer algo en calzado casual y algo de entrenamiento y también, pues obviamente, sandalias y pantuflas. Te vas a, al diseño. Ajá. Y ya de ahí empezamos pero ¿qué haremos? haremos una colección de con los porque te dan unas guías de arte todas las licencias y con estas guías de arte tú puedes nutrir tus productos y entonces FIFA te da pues diseños de señalética estadios este letras de los países banderitas miles de cosas ¿no? entonces nosotros decidimos hacer unos eh, unos tenis como de National Pride así le llamamos a la colección que hicimos este, que se llama National Pride, y hicimos los 10 países principales de, del mundial. ¿Por qué principales del mundial? De acuerdo a la visión de México. O sea... Okay, de acuerdo a la gente que ve el fútbol aquí en México, hicieron un
0: estudio de mercado y los primeros 10 países se enfocaron en ellos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, los 10 países que más le, le gustan al mexicano en el mundial, sobre esos 10 países trabajamos la colección del mundial. Okay. ¿no? Ya tienen el diseño. ¿Cómo lo pasas a la producción? Exactamente. Hacemos Primero, cuando hacemos el diseño, nosotros buscamos suelas. Eh, eh, esto viene relacionado con lo que me dices. Primero buscamos suelas que ya tengamos en el mercado o suelas que vamos a producir para que nosotros, hacemos, eh, nosotros le llamamos board, que en realidad es como un render del zapato. Eh, antiguamente, en el calzado, muchos empresarios todavía trabajan así. La mayoría. este, Lo que haces es, tienes una idea de zapato, lo haces realidad, vas con tu muestra con el cliente, le dices, tengo este zapato, ¿te gusta así? Perfecto, te lo compran y no Y nosotros ya no hacemos eso. Nosotros tomamos una sola que haya, que nos guste, que podamos producir o que ya la tengamos, una horma que nos guste, o que vamos a producir, y ahí mismo ahí diseñamos el corte, hacemos un render y mandamos una presentación con el cliente y le, le decimos, mira, esto es lo que te podemos ofrecer de FIFA. Para traducirlo del render a la realidad, pues nosotros ya tenemos el, las bases más importantes, pues que son hormas y suelas. Entonces ya nada más es el modelado y construir la muestra, ¿no?, construimos la muestra el, el, la mandamos ahora sí con el cliente pero ya de su selección porque a lo mejor hicimos 100 SKUs y el cliente eligió 10 de esos 10 SKUs que ya se eligieron le mandamos las muestras al, al cliente el cliente dice están padrísimos muchísimas gracias adelante con el pedido y entonces nosotros lo ponemos en una unidad productiva destinada yo no, yo no tengo fábrica o sea Toda la mano de obra lo hacen asociados comerciales que sí tienen la mano de obra. Ok. Tú no fabricas nada. Tú
0: subcontratas la
1: fabricación. Exacto, o sea, tú llegas al diseño y tú mandas la fabricación. Exactamente. No nada más al diseño, uh -huh. también hacemos el desarrollo. Con el desarrollo me refiero a esta traducción del, del dibujo a, a la realidad, ¿no? Pero no todos los pares, sino hacemos toda la escala. Si sí, la escala es, es caballero entonces la escala es 25, 26, 27, 28, 29. Entonces nosotros hacemos primeramente un central que puede ser 27, 28. Y cuando cae muy bien hacemos la escala este, donde están todas las molduras por punto, todas las olas por punto, todas las formas por punto. ¿sí? Y ya que todo queda bien, eso lo pasamos a la unidad productiva para que ellos puedan producirlo con los lineamientos de diseño y de, y, de, y de desarrollo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo te aseguras uh -huh. de que cumplan con la calidad y las especificaciones? Ah, pues para eso tenemos un equipo muy bueno de, de personas que nos ayudan. <risa> están en tu equipo, que claro. tú las mandas con el fabricante Así y que nos es. están supervisando en sitio. Así es, tenemos un una encargado de implementaciones, que implementaciones precisamente es esto de ver que la corrida y el desarrollo del calzado quede a los lineamientos que nosotros buscamos como, como empresa porque si sí tenemos estándares de calidad bastante altos que esto nos ha llevado la verdad a, a tener un muy buen éxito en el mercado o sea nuestros productos venden muy bien entonces este, pero es porque si sí cuidamos mucho la calidad a los fabricantes no les hace a veces tanta gracia porque los, te, los tienes eh, apretados ahí en la banda ellos quisieran que el producto empezara a salir mucho más rápido y a veces que cuando se cuida la calidad pues una banda de producción pues no va tan tan rápido pero sí tenemos eh, un encargado de implementaciones que ve el desarrollo y luego un equipo de calidad que es el que va a todas las fábricas a revisar aleatoriamente y si vemos alertas de calidad continuas se, eh, se revisa par por par que van revisando par por par y exactamente previo a
0: que empiecen la producción uh -huh. ustedes cómo determinan ¿cuánto volumen tienen que producir? o eso se nos dice en este caso eh, FIFA
1: no, nosotros eh, más bien eh, cuando lanzamos los diseños con el cliente dependiendo de qué éxito puede haber en el mercado es como llegan las cantidades a producir digamos que todo es sobre pedido no hacemos nada en stock o sea, no, no decimos vamos a producir mil pares para ver si los vendemos, más bien producimos sobre lo que ya tenemos vendido entonces yo le vendo a Liverpool y le entrego en 45 días su producción ok, vamos a uh -huh. suponer que eh, Liverpool te pide
0: 50 mil pares de zapatos los cuales uh -huh. tú fabricas y una sí. vez que se los entregas ya están
1: vendidos y allí te los pagan exactamente okay. Sí, exactamente, nosotros producimos pues, sobre pedido y los mandamos y, y las cantidades pues se rigen dependiendo de la consideración de los compradores hacia el modelo que le tengan confianza que sepan que hay una que, que muy probablemente se va a vender porque tiene una marca tendencia este porque está bien construido porque el precio coincide con con la calidad la marca etc
0: y dentro de todo el proceso que nos acabas de platicar para ti sí. cuál es dime uno un problema el cuello sí. de botella de todo lo que nos dijiste para ti cuál es el más importante o el que más sufres en el día
1: a día en tu negocio la producción Uno, la producción Sí, la producción, la mano de obra
0: sí. que, Pero porque no cumple con el estándar Porque tienes que estar eh, invertirle más tiempo con ellos O porque no te dan el volumen que tú estás pidiendo
1: Y no cumplen con los tiempos Porque es complicado la manufactura del zapato eh, Porque tiene muchas fracciones O sea, un zapato, por ejemplo, tiene 27 fracciones con esto quiero decir el que eh, doble el forro, el que lo revoltea, el que pone la esponja, el que pone el contrafuerte, el que lo conforma. ¿no? Entonces, si vieras un proceso de zapato, pues es un proceso largo. Entonces pasa por 27 o 30 manos durante el proceso. Bueno, todos esos tienen que estar bien concentrados, conocer el modelo y tener eh, expertise y hacerlo bien. Entonces, si sumas eso a que el zapato también tiene otros 27 o 30 componentes entre bullones, telas, cortes, aplicaciones, ojillos, conformados, planta, aditivos, y etcétera, 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 este si es un producto no tan fácil de construir. Entonces... Eh, tienen que ser fábricas que tienen mucho expertise llevando a su gente y solucionando problemas de mano de obra. Este, porque si no, pues puedes caer en, en, en problemas eh, fuertes de, de producción. Para esto, lo que nosotros hacemos es que tenemos un sistema de prevención. Tenemos alertas de prevención todo el tiempo sobre todos los procesos, sobre todas las órdenes de compra. Entonces con esto, pues a lo mejor si se echan a perder 60 pares por algo que, que no está bien, pero no se echan a perder 6 mil, ¿no? Pero sí es muy complicado, o sea, este ese es el verdadero reto de la industria. La mano de obra, además de que ahora con, con las armadoras eh, de, de autos y toda la industria automotriz que está aquí en el Estado, han estado dando empleo formal.
0: Escasez de
1: mano eh, 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 Formal igual que muchos de los empresarios de aquí. Pero les ofrecen transporte. Les ofrecen un seguro de gastos médicos mejor que el seguro que tú puedes pagar social. Este, les ofrecen comedor, horarios de trabajo muy buenos. Este, caja de ahorro y cosas de estas, ¿no? Que, que, que prestaciones muy, muy padres. Y están... este llevándose a la mano de obra calificada y eso te impacta a ti directamente en el costo directamente en el costo y directamente en los tiempos de entrega y directamente en todo porque imagínate que los equipos que, que ya formar un buen equipo en una fábrica yo creo que no te toma menos de un año o sea un buen equipo que digas ya lo hacemos con una asertividad muy pulcra trabajamos en un sistema muy bueno Imagínate que se te salen, no sé, un 20, 30% de tu equipo. Y estás probando gente que está llegando. Entonces, los errores están a la vuelta de la esquina. este Entonces, empieza a haber errores, empieza a haber confusiones, empieza a haber retrasos en las producciones. Y pues empieza a ser una bola de nieve bien interesante. O sea, es un reto... <risa> Es un reto muy fuerte. A ver, es, sí. es interesante
0: esto que nos platicas, porque tú subcontratas el proceso de producción sí. y lo haces con socios de negocios, ¿no? porque son tus socios al final de cuentas. Así es. ¿Y tienes tú algún. Eh, ¿Los evalúas tú de alguna
1: manera? ¿Te casas solo con uno? ¿Tienes varios? Pues fíjate que los evaluamos y tenemos varias empresas. Actualmente tenemos 12 eh, fábricas que nos 12. atienden Ajá. 12 fábricas que nos atienden. Este, la verdad, todos son muy buenos. O sea, hay 5 mil fabricantes en León y yo puedo decir que estos son de los, de los mejores que, que hay. Este, y aún así, pues, pues, tienen sus altas y sus bajas. O sea, tienen momentos críticos donde le tienes que decir, oye, pues, te voy a quitar esta parte de la producción para no afectarte más, lo voy a poner con otro proveedor en lo que tú te alivianas y puedes salir de la bronca de estos pares anteriores porque generalmente no trabajan solo para para nosotros trabajan para algunas otras marcas este ya las maquilas no les gusta trabajar para una sola empresa a excepción de las de Flexi que está muy Flexi tiene sus maquilas controladas con una perfección muy padre y, y ellos solo trabajan para Flexi etcétera y los demás eh pues generalmente trabajan para, para varios clientes ¿no? a lo mejor trabajan para el mismo Coppel este, nos hacen algo de zapato a nosotros a, otros también tienen su marca y hacen zapato a su marca y entonces juntan con dos o tres clientes eh, con eso llenan su producción
0: pero no debe de ser fácil tener a 12 proveedores distintos 12 subcontratistas distintos en los entonces, cuales tú pones 12 zapatos
1: o 12 tenis y tienen que ser exactamente iguales Sí, exactamente. Lo que hacemos es que los especializamos por línea. Una hormazuela la trabajamos con uno solamente. Otra hormazuela con otro. El que hace zapatillas, pues pura zapatillas, ¿no? O sea, no le metes... Porque te dicen, también si quieres te hago tenis o, o botas. No. O sea, somos como que los dejamos muy especializados. El que hace botas, pues solo botas, ¿no? Y esto nos ayuda bastante y los dividimos sobre todo por eso por, por líneas porque como ellos van tomando un expertise dependiendo de la horma y la suela les, les le encuentran el modo a construir ese zapato entonces preferimos irlos así determinando pero aún así hay una rotación importante de fábricas yo creo que tenemos 3, 4 fábricas eh, como base trabajando todo el año, todo el tiempo con nosotros y las otras 8 hay momentos en los que nos producen mucho, hay momentos en los que nos producen poquito, dependiendo también de las necesidades del fabricante. Es un negocio muy curioso porque no es un negocio en el que el fabricante te esté diciendo oye, dame trabajo. Y el fabricante prácticamente lo tratas como si fuera un cliente interno. O sea, lo tratas con, con, con mucha... Bueno, yo te dije, eso soy de negocio, pero bueno, al final claro. es un cliente interno
0: no no claro o sea,
1: es, 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 es una parte muy importante de tu negocio así es pero hay tanta demanda actualmente de calzado con las empresas formales que entonces pues ya están en un punto en el que eligen a sus clientes a los que eligen los proyectos a nosotros no nos dejan fuera porque la verdad somos muy buen cliente este pero aún así sí se dan el lujo de elegir proyectos. Con esto quiero decirte que llevamos un, un tenis fácil de construir y te dicen, sí, dame lo un tenis que no es tan fácil de construir, y te dicen, no, este no te lo voy a hacer. Ya. Y ya. Sí. Y entonces tú tienes que buscar dónde, dónde colocar el proyecto, ¿no? Sí, es un momento de la industria complicado. Es un momento de la industria complicado.
0: Claras, nos lo platicas relativamente sencillo. Supongo que tu día a día debe de ser muy divertido. Debes de, 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 de tener retos diarios. Y platícanos, ahora sí, Enrique, llegamos al punto de los mentores. Me comentabas de un mentor
1: que, que tuviste en, en su momento. Sí, Humberto Vela. este Pues Beto eh, es, un, es un empresario muy... Eh, muy buen empresario, es un, es un cuate muy, muy experto este, en temas de negocio, tiene varios negocios, este, y entre esos, uno de calzado que, que lo hizo muy bien eh, eh, desde su inicio, que se llama GOSH, la marca. Entonces yo al acercarme con él, en aquellos momentos yo le decía es que no puedo, no podía como subir de nivel, no sé cómo decirte, no, no, no salía como de, de, este nivel donde de repente me iba bien, de repente no me iba tan bien, pero no tenía un crecimiento sostenido, no tenía una, no podía planificar mucho ese futuro, entonces creo que eh, Beto encontró algunos valores que le gustaban a mí y pues ya me dijo, pues yo te ayudo, yo te ayudo y, y este, y me empezó a coachar y empezó pues, a detectar eh, errores y yo la verdad es que estuve muy receptivo a, a los consejos que él me diera porque aparte es una persona muy honesta este es una persona con o sea, de, de muy buenos valores y eso me daba también mucha mucha confianza no o sea que, que, que era una persona que confiaba en... en, en en cómo él era él en su vida eh, personal, eh, cómo era él en, en cómo se dirigía el, en los negocios y entonces con esta confianza yo decía es que este cuate hay que escucharlo, o sea, lo hace bien y aparte siempre camina por el lado derecho este, y ese es el tipo de, de empresario el que yo aspiraba a ser, ¿no? Entonces... Pues sí, Beto, la verdad es que sí, sí fue de una, una gran, gran ayuda. Él me ayudó a, a entenderme desde la desde otro punto de vista, porque pues justamente eso es lo que me hacía falta, salirme del contexto en el que en el que yo me veía a través de mi ego, ¿no? Porque te ves a través de tu yo y, y, y tú piensas que las cosas son así, pero no, no son así. Entonces. Claro. <risa> Entonces, este él pues me ayudó como a verme desde desde otro desde otra desde otra cara bueno y también tuve eh, la experiencia de tener otro mentor como no tan directamente porque no teníamos unas citas de eh, pues de enseñanza como con, con por ejemplo con Beto yo sí tenía una cita semanal en donde yo acudía con él y me decía a ver qué onda yo le decía es que me está pasando esto y en la producción no sé qué y que las finanzas no sé qué tanto. Y mira cómo ves esto. Y, y él me ayudaba a resolver me Decía, yo te doy una hora a la semana, no te puedo dar más. Pero en esa hora yo te ayudo todo lo que pueda, ¿no? Y a veces también iba llorando. Le, le mandaba mensajes <risa> por WhatsApp. Y le decía, es que me está pasando esto. A ver, mándame unos números rápidos para analizar cómo está la situación, ¿no? Y pues en ya en
0: esos momentos de desesperación ayuda. A sí, de todo. que
1: es que no encuentro la puerta. ¿no? Entonces él me ayudaba a pensar. Y este, una experiencia muy padre. Y después tuve un, tuve un mentor indirecto, porque creo que creo que todos tenemos mentores como de manera indirecta en la vida. Este, no nada más con el que te sientas y te explicas, sino creo que podemos aprender de mucha gente. Y, y esta persona, que es Samuel Gasca, él tenía una empresa que se llamaba Paladín, que era una empresa que hacía un zapato muy bonito de exportación. Este, es un empresario que. Tuvo su fábrica, por decirte algo, 40 años, una trayectoria muy larga. Este, un cuate que lo hizo extremadamente bien, muy respetado en el gremio. Y la verdad es que él era mi proveedor en aquellos momentos y me caía muy bien, nos caíamos muy bien. Y entonces platicábamos al llegar a su oficina este, que, aunque era una persona muy, muy ocupada, siempre era una persona muy paciente. Que eso es primera cosa que, que me. Cantaría <risa> tener la mitad de su paciencia, porque pues llegaba este chamaco, ¿no? Ahí a contarle que quién sabe qué, y el cuate, la verdad es que me escuchaba, se reía conmigo, como que le causaba gracia, yo creo. Y este, y pues siempre tenía paciencia, y no nada más conmigo, sino con toda la gente, con sus empleados, ante las broncas, y decía que, este, que cuando había problemas es cuando uno tenía que estar más tranquilo. Cuando dice, entre más fuerte la bronca, más tranquilo tienes que estar. Para poder tomar mejor decisiones. Exactamente. Y yo, la verdad, pues eh, mi, mi tipo de personalidad es un tipo de, de personalidad pues más, de, más impulsivo, un poco más de arranque. este Sí, soy muy movido y todo esto, pero también esta parte que es como un poco impaciente, intolerante, ¿no? Pues también por el otro lado me hacía estragos en mis relaciones o en los negocios y entonces no nada más esto aprendí de Samuel sino muchas otras cosas este que te digo que, que creo que es importante mencionar a estos mentores y como Samuel he tenido a varios a lo largo de mi vida que la verdad es que es gente de la que uno aprende mucho no afortunadamente se cruzan a veces en la vida personas eh, en materia profesional que, que le hacen a uno mucho bien, ¿no?
0: Sí.
1: A lo mejor no haces el gran negocio con ellos, pero la enseñanza que te dejan eh, con sus palabras o con su o con su forma de ser inclusive, o sea, es un aprendizaje bastante bueno, ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué padre como me lo comentas porque no todas las personas tienen esta apertura o la humildad para poder recibir críticas constructivas o consejos de alguien con más experiencia, y te invito, Enrique, a que tú seas el mentor de alguien más. A que estos 15 años que ya tienen ya de experiencia y trayectoria, que tú también puedas ser el mentor de algún emprendedor, de algún chavo que esté iniciando, ¿no? Y que esté empezando y que seguro se va a topar con problemas, pero claro. que, le recortes, o sea, que le recortes, perdón, esa curva de aprendizaje. Sí, estaría muy padre. Sí. Enrique, una última pregunta. Sí. Por favor. Dinos a toda la gente que nos está escuchando, emprendedores, empresarios, consejos con los que, una vez más, tú como mentor les puedas decir para que les pueda recortar esa curva de aprendizaje sin importar a qué
1: se dedique. Tres sí. consejos. Tres consejos. Uno, bueno, pues, no desistas... No desistas de tu, de tu sueño y de tu percepción de las cosas y persigue eso con mucha tenacidad. No importa que parezca que no se pueda, porque sí se puede. Siempre hay una solución para todo. O sea, yo pienso que esa es la primera. Dos, eh, confía mucho en tus habilidades y no dejes nunca de fuera de la organización. O sea, la organización personal... Eh, eh, de de tu vida de tu trabajo y todo esto creo que es súper importante una persona organizada le alcanza el tiempo para todo y con esto puedes abatir muchos retos y aparte sentirte en control porque si eres organizado sabes dónde estás parado siempre y esto te quita estrés y, y que te quites estrés con la vida de un emprendedor pues es es algo muy bueno pues ese estrés sí. <risa> y bueno eh, tres yo creo que lo descubrí tarde pero tener un un mentor o acercarte a gente o aprender de la gente tener esta apertura para, para absorber de los demás eh, cosas eh, energía consejos forma de ser este, analizar a los demás empresarios que, que han hecho las cosas o que han llegado a un cierto punto en el que tú admires pues creo que eso es muy importante siempre estar abierto a esto y agregaré una más que sería eh, eh, nunca pierdas el rumbo respecto a tus valores. Eso tiene que ser un, un, un punto muy fijo, tiene que ser tu bastión para tu conducta eh, en el mundo empresarial, ¿no? Y con eso, pues, no, no tienes pierde.
0: Te garantiza el éxito.
1: ¿no? Así es.
0: Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que también quiero rescatar y admiro este, este cuarto consejo que, que nos das. Y que retomando el inicio de la, de la plática, uh -huh. es que, que tú no estabas a gusto con tu, o sea, no era tu pasión lo que vendías, no estabas tú conforme con lo que tú estabas vendiendo y estabas generando dinero. Entonces, al final sí los invito a que todo lo que hagan, que sea con pasión y con muchísimo compromiso. Enrique, muchas gracias. No, mil gracias a ti.